0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta:
1: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya por fin viernes y viernes de la voz de los sin voz. Me gusta que este programa sea en viernes porque así ya tenemos más tiempo de descansar, significa que ya viene el fin de semana y eso pues seguramente que los hace felices. A lo mejor no escuchar el programa directamente pero sí saber que ya es fin de semana y a mí sí me hace feliz el estar por acá, el compartir con ustedes la voz de muchos que tienen que levantarlo, tienen tanto que decir y justo el programa pasado estábamos hablando con... Los Morrillos del Trinche, que la cumbia es de Colombia y justamente hoy tenemos con nosotros a un amigo que es colombiano directamente desde allá, va a platicar con nosotros sobre el tema que a él le interesa, a él le llena el corazón, él no es meramente artista pero sí se dedica a defender lo que está a su alrededor a defender lo que el corazón le le llama esto es porque él se dedica a ser activista político además de que es representante de las colonias del Consejo Laboral Afrocolombiano a su corta edad porque él tiene 21 años pero él se ha metido en todo este tema debido a lo que ha tenido que pasar directamente por ser afrodescendiente y las personas que están a su alrededor es real eh, tristemente todavía en pleno 2021 tenemos que pasar por este tipo de temas de discriminación que no entiendo cómo es que pueda suceder así porque finalmente todos somos pues hermanos, ¿no? Somos, pues puede que sí, de diferentes razas, de diferentes tonos de piel, de diferentes demarcaciones, pero eso no significa que alguien sea más que tú. Yo creo que pues a veces hay que abrirnos más de mente y, y me da gusto que Sergio, quien es nuestro invitado, se dedique a defender los derechos de las personas que lo rodean y sus propios derechos. Eh, yo creo que tiene muchas cosas que platicarnos además de que creo que él piensa que los jóvenes somos el presente y el futuro del cambio y eso está increíble porque un joven defendiendo a los jóvenes es impresionante y no todo está perdido. Y él, según yo entiendo, apoya el arte, la cultura de su región y creo que esto es de suma importancia ya que muchas veces no tomamos en cuenta a nuestros indígenas quienes son la raíz de lo que somos actualmente y todo este tema que es muy amplio por eso es que estoy muy emocionada de tener a Sergio por acá y de que pueda compartirnos un poco de su visión porque siempre es importante conocer otros panoramas ya que tiene mucho que platicarnos ya que tiene mucho que levantar la voz para hacerse escuchar desde Colombia hasta México Y esperemos que este episodio llegue a muchos oídos para que pueda ser escuchado y podamos entender un poco su causa. Además de que él también es eh, columnista de opinión en algunos medios de su país, así que va a estar sumamente interesante. Y antes de irnos con él, vamos a escuchar una rolita que de verdad que al escucharla me... Me causa escalofríos, me provoca escalofríos porque pues tiene un gran significado si te pones a analizarlo. Escúchenla con atención, eh, se llama Derecho de Nacimiento, es de Natalia Lafurcade. Y el significado que yo le doy es que todos somos uno, somos hermanos y siempre la causa o la razón por la que estemos luchando es muy válida y tenemos derecho de estar aquí luchando por eso defendiendo lo que creemos que es nuestro, siempre y cuando pues no haga el mal, claro está. Pues nada, escuchamos esta rolita, que aparte pues tiene un ritmo padre, acá como bailable, así que está buena para este viernes, no se la pierdan, no se pierdan este episodio que está muy interesante en verdad, Y antes de irnos a la rolita, se me estaba pasando Les mando un saludo a todos nuestros hermanos colombianos Saben que pues estamos aquí como hermanos unidos No es el primer colombiano Sergio que está aquí Y eso me hace feliz porque quiere decir que tenemos una audiencia más amplia Entonces les mando un saludo muy grande, un abrazo muy cálido Y pues aquí estamos como hermanos mexicanos Escuchamos esta rolita aquí a través de la voz de los sin voz por Amper.
2: Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací Y así perseguir la felicidad. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto Para poder exigir Que no le quiten a los pobres Lo que tanto les costó construir Para que el oro robado No aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra No les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto Para hacerlos despertar La sangre lleve flores y el mal sanar. Para el Espíritu, eleve. de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentido.
1: Estamos de regreso aquí a La Voz de los Sin Voz Y hoy tenemos con nosotros a un amigo desde Colombia Él es Sergio Lucumí Y me da mucho gusto tenerlo por acá Porque ya habíamos pospuesto mucho esta entrevista Pero por fin se pudo lograr Y estoy muy encantada de que andes por acá ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido Un gusto tenerte aquí en La Voz de los Sin Voz
0: Hola, Fátima, qué gusto, el mío Eh, Gracias, es... Estoy muy grato, pues, por compartir con tu audiencia. Para mí es un orgullo que nuestra voz llegue hasta México. Yo creo que eh, eso es un hito porque faltan muchas voces que lleguen por fuera del territorio para que se den cuenta de qué es lo que pasa acá, sea bueno o sea malo.
1: Claro, siempre como que nos cerramos a a nuestro círculo y no vemos más allá de lo que tenemos a, a nuestro alrededor, pero pues está increíble que como dices, podamos portar una voz de un poco más allá de la frontera, entonces está súper padre, y cuéntame Sergio, eh, ¿cuántos años tienes?
0: Bueno, yo tengo 20 añitos, 20 añitos ya, como que bien vividos en algunos aspectos.
1: ¡Qué buena onda! ¿Y de qué parte de Colombia eres?
0: A ver, yo soy de... Bueno, yo vivo en Cali, En Cali es la segunda ciudad con más negros en toda Latinoamérica, eh, pero soy originario de Suárez, Cauca, en una vereda que se llama La Toma, que queda ah, más o menos como en el Pacífico colombiano, ¿sí? okay. en el norte del Cauca. Nunca he vivido allá, pero yo creo que me reconozco eh, que soy de allá porque mi familia pues, tiene una trascendencia histórica bastante por allá. Entonces digo que soy de allá, aunque toda mi vida la haya vivido acá en Cali.
1: Muy bien, y ¿cuál es esta trascendencia histórica? ¿Nos puedes contar un poquito?
0: Bueno, a ver, pues eh, es, es, es bastante amplia. Resulta que eh, después de la, de la independencia o de la marcha de los negros hacia los hacia, de los negros y marrones, pues a este territorio se asientan en este territorio se asienta un gran grupo de de, de negros, eh, unos que venían de de Yoruba en Cuba, que somos nosotros los lukumí, otros ya más más domesticados que fueron los gozales y y los ambuila. Eh, Nosotros llegamos eh, hace 600 años, nosotros llegamos desde 1435 más o menos, Eh, llegamos a ese territorio, nos asentamos y a partir de ahí pues empezamos a construir unas costumbres y a modificar otras que traíamos desde desde nuestro territorio como tal.
1: Ok, y entonces eh, tú eres afrodescendiente.
0: Por supuesto, afrodescendiente.
1: Ok, ¿y qué significa ser afrodescendiente?
0: Bueno, hay dos perspectivas, Yo, yo yo las entiendo así. La primera es la perspectiva que tengo yo. Y la segunda es la perspectiva que tiene eh, la gente en general que no se reconoce o no se denomina con, con una etnia en particular. Para mí, ser negro, personalmente, es, eh, es una lucha constante. ¿sí? La, porque yo me he enfocado siempre en tratar de, de reivindicar esos derechos de los negros aquí en Colombia y de que no se vulneren, por supuesto, ni se sigan vulnerando, eh, como ha venido pasando a, a, a través de, de los años en la historia. Digamos que eso es un hito que, que marca pues, una, una lucha constante, ¿cierto? Eh, yo creo que además de eso es, es un orgullo también tener por qué luchar en la vida y es un orgullo pues eh, saber, saber qué es uno como tal la otra perspectiva es desde cómo nos vemos, entonces si nosotros nos ponemos a preguntar qué es ser negro en Colombia o qué es ser negro en Cali o qué es ser un negro que sabe cositas o que, o que estudia, pues entonces nos vamos a, a encontrar en un mundo en donde te miran raro o en un mundo en donde por tu color de piel pues eh, eh, te, te van a esquinear pero digamos que eso no es un impedimento pues para seguir luchando y para seguir contrarrestando estas estas inconformidades y estas penas que nos pueden pasar por decirlo así algunas élites eh, particularmente aquí en Colombia
1: claro o sea tú piensas bueno lo has vivido me imagino que hoy en día todavía el ser afrodescendiente es un tema de discriminación eh, aún siendo pues de una región con personas afro
0: Sí, por supuesto, lo, lo, lo he vivido mucho y eso y, y a pesar de que nosotros fuimos pioneros de la misma independencia de Colombia, fuimos pioneros de, de, de arrebatar la corona española, eh, no se ve pues eh, tal agradecimiento de la gente en Colombia como tal, en los colegios, en las ahora en la universidad, en los trabajos, eh, hay, hay, no hay una política pública que eh, propenda el enfoque diferencial que aún en 2021 se debe implementar porque es que eh, por ser negros no nos contratan en las empresas, por ser negros pues eh, eh, nos discriminan en, en, en términos sociales y muchas cosas. Y se vive eso a diario, en pleno 2021 y se vive, y se vive a diario. Hay gente que, que, que cree que somos como especie de una enfermedad. O sea.
1: ¿Pero por qué crees que se dé esto aún en pleno 2021?
0: Porque es que eh, Colombia es un país, sigue siendo un país, país tercermundista, y el que sea un país tercermundista quiere decir que eh, le falta la cultura, o falta los niveles de culturalidad en las personas entonces, un sociólogo define los niveles de culturalidad de 1 a 5, en donde 5 es ese nivel de la persona individualista, que cree que todo lo puede lograr ella sin tener pues, en cuenta eh, el cierto grado de colectividad, y en donde uno es esa persona que piensa en el colectivo y que piensa que si hace las cosas con otras personas, pues les va a ir mejor. Entonces, aquí falta ese nivel de culturalidad para entender que existe la diversidad étnica, cultural y social, y que existe un montón de matices en el país que, eh, eh, por decirlo así, nos estructura de diferentes, de diferentes tipos que con eso se puede vivir o sea, hay negros, hay blancos, hay azules, amarillos hay, hay, hay eh, personas de todo tipo índole que en pleno 2021 pues debería ser eso normal pero digamos que eso, eso no se ve porque falta mucho la educación entonces eh, nuestra nuestra educación pues está siendo como obsoleta y nos ponemos a, a, a estudiar cosas que no tienen que ver con el nuevo mundo, sino que eh, seguimos enfocados es en, 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 en cosas que lo, en, en últimas no, no, no sirve ¿sí?
3: Claro. Entonces
0: yo creo que es esa falta de educación, falta de niveles de culturalidad, los que nos tienen hoy como pues,
1: Ok, Sergio. Y leyendo un poco de tu reseña, estaba viendo que eres columnista de opinión, activista político y representante de colonias eh, afrocolombianas. ¿Cómo fue que te introdujiste a esto, a la política y todo esto que tiene que ver con defender eh, la opinión de alguien más?
0: Bueno, yo, yo creo que eso es de familia, Esto, yo, yo salgo de, de la universidad en el 2017, eh, tenía apenas 16 añitos, pero mira que, en, digamos que en el pasar por mi colegio yo ya tenía como esa chispita de, de, de liderazgo y, y, y siempre defender intereses que ni siquiera eran los míos, entonces yo en mi colegio fui representante, fui contralor, mediador, fui personero y un montón de cosas que... Eh, a través de mi vida académica eh, media pues me fueron formando, luego entonces salgo de, de, del colegio eh, y un tío que se llama Johnson Torres él es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y también es candidato a la Cámara de Representantes al Congreso de aquí en Colombia, que por supuesto a propósito eh, son ahora en marzo del 2022 entonces él me dice como que ve Sergio, yo voy eh, tengo un proyecto político en mi mente ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Yo aún siendo menor de edad Y sin entender algunas de esas cositas Pues me metí así como, como a lo ciego Entonces, como que no termino Mi proceso académico medio Y ya tengo un, un, Por decirlo así, una persona Que me está guiando y me está diciendo Ve, hace esto, es por aquí Me termina interesando la política Entonces yo inicio a estudiar administ- eh, Ingeniería industrial Y en el camino como que, que yo, yo dije no necesito algo que me dé que me dé pues eh, una manera de vivir más más en la realidad más con la sociedad y me meto a estudiar administración pública que administración pública se resume en el derecho, en la administración y pues en las ciencias políticas. Entonces me meto a estudiar Administración Pública y a partir de ahí crece pues más ese, ese entusiasmo por trabajar en política y por meternos en política, por supuesto. Ya a partir de ahí pues, se generan el montón de encuentros que pues, me tienen aquí donde estoy
1: ¿Y para ti qué significa estar inmerso en temas políticos dentro de tu país?
0: Bueno, es, es complicado, ¿cierto? Es complicado porque en Colombia han gobernado las mismas familias hace más de 30 años. A pesar de que eh, nosotros nos hemos enfocado en que eso cambie y que la política sea cambiante, hoy no es una realidad. En el 2018 ganó eh, pues, el, el actual presidente y ganó bajo una serie de mentiras que uno le, le parecería eh, que son absurdas, pero pues aún con esas mentiras eh, eh, ganó. Pues es muy difícil porque aquí al que no piensa, como, como se supone pues, que ellos creen que deben pensar, pues lo matan. ¿sí? Como piensan las, las élites que han gobernado el país, pues los van a matar. Y aun cuando nosotros sabemos lo, que, lo difícil que es, nos hemos arriesgado. Eh, particularmente los negros, ¿no? Porque es que una cosa es hacer política, política de a pie, política real y política para la gente, siendo una persona común y corriente, pero entonces imagínate hacerlo siendo negro, es aún más complicado porque tienes la carga de, o el peso político de hacer política en contra de las maquinarias, pero también tienes la carga de que te recrimina por ser de una etnia que, que, que tiene esa, esa historia como es la de nosotros entonces es bastante complicado trabajar en ese sentido
1: Sí, me imagino porque pues o sea, con una realidad tan difícil y con esta descendencia que también viene siendo Pues completamente difícil Pues la realidad aún se vuelve más turbia Entonces pues qué buena labor es la que estás realizando Y qué buena onda que pues tú te estés interesando Como por los intereses de los demás Eso habla de pues que quieres realizar un cambio Y, y hablando como de estos cambios ¿Tú qué harías para cambiar O qué has hecho para cambiar esta realidad tan dura?
0: Bueno, aquí a nosotros nos ha tocado en bastantes cositas, hemos hecho ya muchas cositas. O sea, el primero es hacer el ejercicio político apoyando personas que sabemos que van a, a cambiar eso. Sí, lo segundo es que yo ya participé en política, ya hice como que el ejercicio, ya nos medimos. Acá hay algo, no sé cómo está en el, régimen de, de, en el régimen y sistema político de allá de México, pero acá hay algo que se llama juntas administradoras locales, que entonces en una ciudad como que se sectorizan y de cada, ese sector, de cada sector pues van a sacar un representante que lleve las ideas de, de tal comuna, de tal sector. Acá nos medimos, eh, fuimos la mayor votación en términos individuales, se juega con algo que es el umbral que si ese umbral no pasa pues entonces eh, la curul no no, no las van a dar, digamos que nos quedamos por eso porque yo era solo el único candidato del partido en ese momento, sacamos la votación individual la más alta 1071 votos, pero pues la la votación eh, colectiva no no se logró pero entonces eso es una de las tantas cosas, lo otro es que eh, estamos en muchas negociaciones, una de ellas la negociación con la, con la EPSA. La EPSA es una empresa, una multinacional eh, de, de la industria de la energía y con ella hemos llevado unos planes de manejo ambiental que eh, pues buscan reivindicar todos esos derechos que se le quitaron a los negros en los 70 cuando construyeron la represa de la Salvajina en Suárez, Cauca. Ese es uno de ellos. Hemos tratado de negociar con esa empresa, con la ANLA, que es una, es una entidad del gobierno nacional. Eh, por otro lado, instauramos en el 2013 una demanda de restitución de derechos territoriales. Eh, pues esa demanda lo que busca es eh, conservar el territorio. Vamos a consagrarnos como, como, una, como un consejo comunitario de titulación colectiva. Instauramos esa demanda. Eh, fátima porque es que llegaron siete, siete particulares a decir que el territorio donde estaban asentados estos negros pues no era de ellos sí, que ese territorio que en ese territorio no existía y, y te va a sonar pues absurdo pero imagínate que para el gobierno ese territorio no existe o sea, no existe un territorio con más de eh, 10.000 habitantes y no existe entonces dieron esos títulos mineros dieron esos títulos mineros a Arango, a Chanti y a un montón de, eh, y a siete particulares más, y les dijeron como que listo, vayan, a explotar el recurso, llegaron con fuerza pública a tratar de sacar a la gente entonces instauramos esa demanda para que congelaran esos títulos mineros eh, y solo desde el 2013 hasta hoy pues esa demanda no ha avanzado estamos en un censo eh, para que la jueza pueda determinar pues qué va a pasar con este territorio pero pues así nos toca interiormente demostrarle al gobierno que existimos el gobierno nos dijo no, es que eh, acá ustedes aparecen que no existen que pueda que a, un, a unos kilómetros de allá hayan unos negros pero ustedes no existen para nosotros, dicen así descaradamente y pues estamos dando la lucha mostrando que sí si existimos de que hay una trascendencia histórica y que hemos forjado ese territorio pues, con sangre y sudor
1: pero, o sea, no entiendo cómo puede ser posible que ellos digan que no existen si los están viendo, o sea, saben que, que realmente ahí está el territorio. O sea, creo que ya viendo el problema un poco más de cerca, pues sí es bastante complicada la realidad. Muchas veces, como te decía en un inicio, no vemos más allá de nuestro alrededor y nos centramos como solamente en lo que hacemos y no como en ver lo que está pasando al lado, o sea, ¿qué necesita la otra persona? Y bueno, me viene a la cabeza la pregunta ¿por qué meterte en la política y por qué no hacer otra cosa de ti? ¿por qué te interesas por ayudar a los demás?
0: Yo creo que es que eso es es, ahí baja lo que yo te decía de los niveles de culturalidad yo yo soy una persona que no está nunca tranquila Eh, yo yo no soy una persona que ostenta en ganar dinero. ¿sí? Yo creo que eso no es para mí. Entonces, yo decidí meterme en política es porque se necesitan jóvenes que se metan en política. La, la política debe ser cambiante, debe ser fresca, para que surjan nuevas ideas, para que suban nuevas, nuevos pensamientos. Y eso pues nos va a permitir el, el avance y el desarrollo del país como tal. Nosotros hoy somos un país subdesarrollado, pero es porque nos han subgobernado siempre, ¿cierto? Eh, es un país que no ha gobernado con cara propia, sino con intereses extranjeros. Y entonces, yo creo que eh, mi interés en política nace es por querer cambiar eso, porque eh, hay jóvenes, necesitamos jóvenes que se sigan metiendo, yo creo que eh, hemos cumplido de una u otra manera ese aspecto de, 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 de interesar a los jóvenes, acá estamos en algo que se llaman consejos de juventud, que se eligen en todo el país, son como grupos pequeños de jóvenes de 14 a 28 años que se meten a trabajar de la mano con los gobiernos locales y nacionales para, para, para implementar medidas que le sirvan a los jóvenes, yo creo que eh, ese es el camino, hay que hacerlo por ahí y si no hacemos esto pues eh, no va a cambiar nada, yo soy una de las personas de que digo que eh, si seguimos haciendo cosas eh, iguales pues no va a pasar nada, hay que hacer cosas uh-huh. diferentes pues para que pasen cosas diferentes para la redundancia.
1: ¿Y qué tal ha funcionado el atraer a estos jóvenes hacia eh, pues, su, sus ideales?
0: Mira que nos ha ido muy bien, ¿oís? Yo, eh, nos ha ido muy bien. Uh, se ha metido mucha gente en política. Los jóvenes antes no votaban. ¿sí? Imagínate que yo en el, en el 2019 la, la primera persona por la que votó fue por mí mismo. Entonces, esto, pues a los jóvenes se están interesando en política, ellos saben que tienen el poder. Nosotros acabamos de, de parar, eh, de pasar un paro nacional, que eh, fue hace ya unos tres meses, un paro muy duro, un paro de casi cuatro meses, en donde los que se tomaron las riendas del país fuimos los jóvenes y en donde los que propusimos agenda fuimos los jóvenes, ¿sí? los jóvenes de los sindicatos, los jóvenes de, la, de las universidades, de los colegios mismos. Y, y yo creo que eso ya lo está entendiendo el gobierno nacional, de que si no es con jóvenes, pues entonces no, eh, no, no, no es con nadie más. Y te doy otro dato: lo que pasa es que, eh, por ejemplo, particularmente aquí en Cali, eh, el 20, más del 25% de los jóvenes ni trabajan ni estudian. Entonces, nos preguntamos qué hacen esos jóvenes entonces si no trabajan, si no estudian. Entonces, están los jóvenes que no trabajan, los que no estudian, están los que están en el rebusque del empleo, los que viven de la informalidad y entonces ese montón de componentes se forman una bola hasta que eso estalla y entonces permite pues que los jóvenes despierten y empiecen a buscar medidas que les permitan el cambio.
1: ¿Y tú has visto que si sí ha habido un cambio por parte de los jóvenes aplicado ya directamente en lo que tú haces o...? en general en en Colombia aparte del paro que ya me mencionabas que sí me enteré porque tuvimos con nosotros a Estela Guzmán quien es intérprete y ella es justo de Colombia y me estuvo platicando de que el grupo al que pertenece de mujeres eh, pues levantaba la voz por por todos los colombianos pero ¿cómo ha sido esto eh, desde tu perspectiva con los jóvenes?
0: No, yo creo que ha sido muy positivo porque eh, antes no se veía esto, o sea, antes el, el nivel de eh, abstinencia de las personas para votar aquí en Colombia antes era más del 50%, eso cambió, digamos que el, el paro permitió y eh, esta inconformidad de los jóvenes que venía ya desde hace unos añitos, pues permitió que eso cambiara y que avanzara de forma positiva, porque sabemos que si, nos estamos, si no estamos en los espacios de decisión, pues las cosas no van a cambiar. Muchos jóvenes nos organizamos, unos en organizaciones estudiantiles, otros en organizaciones eh, laborales, asociaciones de mujeres, de, de, eh, de, muchos, de muchas materias, y nos organizamos para meternos en política. ¿sí? Acá todo el mundo está en política, nosotros acabamos de salir de una cumbre nacional que se hizo el 20 de, de, de octubre, nosotros estuvimos en una cumbre nacional que eh, permitió que todos los jóvenes de Colombia, pues, implementáramos, nos organizáramos en diferentes colectivos para sacar una nueva plataforma nacional, una nueva tra- plataforma nacional que permitiera hablar directamente con el consejero nacional de la Presidencia de la República para Juventud y proponerle desde esta plataforma medidas que... Eh, contrarresten las brechas sociales que hay de los jóvenes en Colombia, que nos permitan por supuesto participar eh, eh, de una manera más amplia en educación, en empleo, eh, en emprendimiento o sea, que, que nos permita por supuesto avanzar como, como país y como jóvenes, o sea, ya estamos cansados pero pues entonces eh, necesitábamos ir a hacer eso y lo logramos
1: sí. Y Sergio, ¿tú qué crees que funcionaría para que tu voz además de por este medio que hoy tenemos, afortunadamente el recurso, llegue a otros lados del mundo, además de, de Colombia.
0: Hombre, yo creo que el, pues este es yo creo que uno de los medios más importantes, ¿no? Y el más efectivo. Pero yo sí creería que eh, en la medida en que podamos cambiar esa, esa, esa forma de tener las redes sociales esa forma de mirar las redes sociales más que para la socialidad, valga la redundancia, pues entonces más, más personas van a llegar a ver lo que interesa. Entonces, si, si uno se pone a mirar, la gente que mira las publicaciones de uno que son de cosas interesantes y de cosas importantes, pues es muy baja, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros implementemos medidas que permitan que los niveles de, de comunicación, internacional internacional y global pues eh, se haga más efectivo pues de esa única manera pues se va a poder regar la voz no digamos que el, 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 los medios de comunicación en el, en el paro pues nos ayudaron mucho porque es que eh, si no acaba hubiera masacrado mucho a la gente Acá mataron a gente a sangre fría y si no es por tal eh, eh, medio pues nosotros eh, no se sabe qué estaría pasando con la gente de Colombia en estos momentos
1: Qué triste, la verdad es muy triste porque, pues gente que está en el poder debería de hacer justo un cambio y no simplemente silenciar, eh, pues voces que simplemente quieren expresar algo de sí. Entonces, yo creo que hay muchas maneras en las cuales se puede levantar la voz justamente como lo dices. Creo que las redes sociales son una gran herramienta que a veces pues solo utilizamos para pues para estar ahí, ¿no? O sea, no les damos como un buen uso y tenemos el recurso, entonces creo que hay que aprovecharlo justamente. Y, este, ¿cómo entra la cultura en, en lo que tú haces? ¿Hay una parte en la cual este ámbito pueda eh, resaltarse?
0: Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que, eh, una de las cosas por las que más trabajamos desde con las comunidades negras es para que no se pierda la cultura eh, nosotros eh, cuidamos esa transmisión de saberes acá a las personas adultas negras en eh, tanto eh, hombres y mujeres les decimos mayoras y mayores ¿sí? nosotros cuidamos esa transmisión de saberes de mayoras y mayores eh, con capacitaciones eh, acá Creamos violines de guadua, eh, Creamos instrumentos que en su momento fueron ese canal para la libertad de los negros. Nosotros cuidamos mucho eso. Eh, y eso se ve reflejado en, 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 en los festivales que tenemos, no sé si hayas escuchado alguna vez del festival del Petronio Álvarez no. eh, es un festival nacional, es bueno internacional donde llega mucha gente de dos países, pero eh, donde se muestra mucho la cultura eh, pa, del pacífico colombiano como tal, y el pacífico eh, mundial, por supuesto y se tocan los violines caucanos la marimba, el currulado no sé si hayas escuchado eso de esos términos, de hecho herencia de Timbiki es es un, es un grupo eh, afrodescendiente que se enfoca en tocar ese tipo de música y esa es la cultura que permite que, que, que nosotros sigamos hoy donde estamos, que permitió por supuesto que nosotros hoy lleguemos donde estamos. Las trenzas, por si no sabías, las trenzas que se hacen las las niñas acá afrodescendiente fueron esos mapas que se tallaban ellas mismas con su pelo para mostrarle a los demás compañeros que los acompañaban eh, dónde se iban a situar para crear las, los, los cimarrones eh, y todo eso. Digamos que nosotros con la conservación de este territorio del que estamos eh, demandando ahora. Eh, vamos es a cuidar una cultura pues que tiene una trascendencia histórica de más de 600 años y que a partir de ahí pues esa transmisión de saber no se vaya a perder y que las culturas generaciones lo sigan cuidando, porque eso para mí es como un patrimonio sagrado, algo que, que no se vende por más que uno quiera.
1: Muy bien Sergio, pues ya que estás mencionando a herencia de Timbiquí nos vamos... ¿sí se pronuncia así, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: Ok, Vamos a escuchar una canción que tú nos recomendaste justo, que se llama Coca por Coco. Y pues, por la atención, realmente, pues sí, trata un tema bastante fuerte y bastante real. Pero, pues, tiene un, un saborcito, pues, padre, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, la escuchas, escuchas Coca por Coco de Herencia de Timbiquí aquí a través de la voz de los sin voz por Ampere Estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz por Ampere y seguimos con Sergio que pues nos está platicando parte de, de su cultura que está sumamente interesante, me parece que tiene una labor muy importante y que pues está increíble el poderte preocupar por las demás personas y conservar tu cultura. Y se lo aplaudo muchísimo, Sergio, Este, en cuestión seguimos platicando de la cultura, eh, ¿quieres aportar algo, algo que para ti haya cambiado tu perspectiva en cuestión a la cultura? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo puede ser un factor de cambio para estos problemas sociales?
0: Bueno, la la cultura permite que eh, nosotros no nos alejemos de de dónde venimos y de saber de dónde venimos siempre. La cultura nos permite saber eso. Yo eh, escucho cualquier tambor que tenga que ver con la ancestralidad y como que siento que eh, se me mueve el cuerpo, que eso pasa por las venas. Yo creo que es muy importante eso. Que la, la, la conservación de eso nos permite, vuelvo y reitero, saber de dónde venimos. Lo otro es que eh, nos permite seguirnos comunicando con nuestros ancestros, o sea, nos permite seguirnos comunicando con personas que quizás sienten eso y en factores de cambio eh, nos permite expresarnos sin violencia, nos permite eh, mostrar que nosotros queremos un cambio y que protestamos sin necesidad de utilizar un arma, una piedra, lo que sea. Nos permite eso, comunicarnos, eh, mostrar nuestra, nuestras expresiones, demostrar nuestra rabia, eh, desahogarnos y todo eso. No, no pasa nada. Desahogarnos eh, y, y un montón de cosas más, entonces la, la, la cultura siempre está tratando de mostrar lo mejor y sacar lo mejor de, de cada una de las personas.
1: Y me decías algo de unos violines, este, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ¿cómo son? ¿Me puedes explicar un poco?
0: Ok, los violines caucanos. Resulta que existe el violín a nivel nacional, ¿cierto?
3: Uh-huh.
0: Eh, el violín a nivel nacional es, es, es algo muy, por decirlo así muy sofisticado y todo eso pero acá los violines caucanos tienen un sonido muy particular que suena como a pacífico colombiano, que se sabe que es de gente que tiene eso en la sangre acá hacemos violines incluso con guaduas, las guaduas son unos eh, no sé si sepas cuál es. es es como un tipo de bambú como un tipo de bambú pero más grueso entonces hacemos violines con ese, con ese material imagínate eh, eso es una cultura que lleva también desde siempre con los negros aquí en el Pacífico colombiano y por supuesto ha ganado muchos eh, muchos concursos. Ahora han tratado de quitarnos eso, no, por medio de la economía naranja. Eh, acá pues nuestro presidente ha querido vendernos la, la economía naranja como lo mejor que, que, que le ha pasado a Colombia, pero pues es así. Es la que quieren quitarnos nuestros productos a, a los artesanos que nos los hacen, a nuestros caucanos para irlos a exponer a las mejores galerías del mundo y a los y a los y a los y a los pobres campesinos acá no les queda nada o sea ni siquiera los derechos de autor entonces eh, nosotros insistimos en, en cuidar eso y no venderlo por nada del mundo tenemos unas bebidas también que tienen unos nombres bastante particulares tenemos el biche el arrechón el tumbacatre y todas estas son bebidas tradicionales del Pacífico colombiano que se hacen a base de la caña y con un montón de, de plantas del mismo pacífico colombiano que eh, sirven para un montón de cosas. Hay, hay unas que sirven para las mujeres en estado de gestación, para compartir en, un, en, en, pues, en una reunión con amigos, para despedirnos de las personas cuando se mueren. Eh, y todas estas bebidas se hacen de, de una manera muy tradicional, de una manera muy, muy ancestral eh, y son deliciosas, por supuesto. Y a estas bebidas también querían, pues, eh, quitarles ese, ese, como que esa ancestralidad, esa tradicionalidad para venderla y pues tampoco hemos, hemos dejado que pase eso.
1: Es que no entiendo, o sea, no entiendo por qué el gobierno se aferra tanto en quererles quitar lo propio, si pues es mismamente de ellos, o sea, a lo mejor pertenecen como a otra etnia, pero pues... Son colombianos, finalmente creo que siempre hay que tener una unión, ya lo decías, ¿no? Como el saber que necesitas de alguien más para apoyarte y poder crear algo mucho mejor de lo que ya tienes. Entonces, qué triste, qué decepcionante que, bueno, el gobierno en general, en todo el mundo es así, o sea, como que se quieren apropiar de cosas que, que no les corresponden y... Y qué padre que haya gente como tú que quiera defender lo que es propio Y y no solo por ti, sino por los demás, los que están a tu alrededor Por eso lo resalto mucho, porque me parece sumamente, una labor sumamente ardua Y y pues muy aplaudible Eh, Regresando un poco a lo que decías, ¿me puedes explicar qué es la economía naranja? Es que, bueno, yo no puedo alcanzar a entender ese término
0: Bueno, la la economía naranja es como un programa mundial, que existe a nivel mundial. Eso es como un programa que implementan los países para vender culturas de todo el mundo, ¿cierto? Como para mostrar culturas de todo el mundo. Entonces, eh, te pongo un ejemplo. Un ejemplo puede ser que tú eh, tengas una artesanía eh, que hagas con tus manos, que... eh, eh, te resulte lo más fácil hacerla para ti y entonces llega una empresa grande, llega esa empresa grande y te la compra y te compra los derechos de autor y va y la vende a más del 200% de lo que tú la produciste y dice esto es mío, esto lo hago yo, eh, cómpremelo y así eso 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 digamos que a grosso modo es la economía naranja, tiene otros elementos ahí y que nos podrían pintar bonitos, ahora eh, en, en estos países capitalistas pues les interesa más eso eh, pero a grosso modo eso es la economía naranja, comprar la cultura de los países, comprar la, la ancestralidad y la culturalidad de los países y venderla en grandes galerías para después ellos tener esos resultados económicos digamos que eso es a grosso modo la economía naranja, que me parece algo totalmente eh, eh, desastroso, paupérrimo. Aquí en Colombia también tenemos asentados muchos, muchos, pero muchos indígenas. Eh, indígenas que tiñen sus telas con eh, colores de, de la misma naturaleza, o sea, que no utilizan nada, que eh, todo lo hacen con sus manos. Y todo ese tipo de cosas pues las quieren llevar a vender. Te cuento acá. Los indígenas tienen como prácticamente su misma jurisdicción, eh, los indígenas los juzgan no por la justicia ordinaria, sino ellos mismos juzgan. Digamos que eso se ha, se ha logrado con la lucha de ellos, pero aún así eh, pues no pierde pues, la centralidad del gobierno nacional, ni a muchos de esos indígenas se les han cumplido en los acuerdos cuando se ha tratado de, de, de economía naranja. Entonces, no, por no pasar esa misma experiencia, pues nosotros insistimos en decir que no.
1: ¿Tú qué le dirías a todas estas personas que te están escuchando hoy con respecto a la realidad que vives día con día?
0: Bueno, que no dejen de luchar y que si no están luchando que lo empiecen a hacer, que trabajen día a día por mantenerse en pie de lucha para reivindicar los derechos que sean que ellos estén peleando. Eh, que la vida no la pedimos nosotros, pero entonces nosotros sí escogemos cómo vivirla. Y que, por supuesto, nosotros, los jóvenes, y hay jóvenes que nos están escuchando, no somos el futuro del mundo, ni del país, ni del territorio donde estamos. No, nosotros no somos el futuro, sino que somos el presente. Y mientras no hagamos pues, cosas que cambien este presente, pues entonces sí a las futuras generaciones que no han crecido aún les va a tocar más difícil. Entonces, eh, a nuestros padres les tocó un mundo difícil, pero ellos no hicieron lo necesario para que nosotros hoy viviéramos mejor. Nosotros no podemos ser egoístas y dejarles este mundo así como está a a los pequeños que vienen creciendo. Sigan luchando, sigan trabajando, para que un día de pronto el sol pueda brillar para todos y todas.
1: Muy bien, Sergio. Qué, Qué bonitas palabras. Y por otra parte, ¿qué le dirías a las personas que se aferran en no reconocer eh, pues a las personas afrodescendientes, que es por lo que luchas tú día con día.
0: Sí, que que seamos un poco más abiertos de mente, que estudiemos un poquito más, eh, que no sean malagradecidos, porque es que eh, Si si te lo pongo en el sentido local, nosotros los negros somos los que eh, fuimos los pioneros de la independencia de Colombia en 1811. La la batalla de Boyacá fue en 1812, que fue la, la, la independencia de la corona española pero en 1811 los negros ya éramos independientes, ya estábamos libres, y fue a partir de ahí cuando nos unimos con los mismos campesinos y mestizos para luchar contra la corona española y libertarnos, que no sean malagradecidos con eso, es que, nos recono- que nos reconozcan nuestro propio derecho a la vida, a la libertad, a expresarnos tales como somos, que nosotros no somos ninguna enfermedad, ni ninguna persona diferente, que entiendan que A partir de eh, la molécula negra es que se nacen todas las etnias, que la persona primera en el mundo fue negra, que entiendan eso, que entiendan la historia, que comprendan que por dentro todos somos iguales y que si todos, entre todos, tantos negros, afros, lo que sea, empezamos a construir juntos, pues a lo mejor mejor se va a construir un mejor mundo para todos y y todas, por supuesto.
1: Completamente de acuerdo, creo que nos hace falta mucho abrir nuestra mente para muchas cosas, no no simplemente para este tema, a veces nos cerramos demasiado eh, y nos aferramos como al hecho de que solo existe lo que nosotros creemos y en realidad no es así, creo que es un buen medio para levantar la voz y que si puede llegar esto a alguien que... Pueda hacer un cambio, ya con el hecho de nosotros cambiar como nuestra perspectiva, se va generando una cadena y con eso va a conllevar a hacer un cambio pues de, de nosotros hacia el exterior. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Y volviendo un poco al tema de, de lo afro, ¿para ti qué significa ser afro en general?
0: So, pues eh, a mí me gusta mucho eh, el poder tener eh, la lengua que tengo en poder eh, esto sentir las cosas que siento cuando hablan de mis ancestros eh, nosotros expresamos totalmente diferente a cómo lo hacen las demás personas eh, tenemos cosas muy particulares que eh, seguramente en las diferentes etnias no se ven y, y eso para mí es muy importante sí yo creo que nosotros nos se nos caracteriza por esa rudeza de luchar por esa empatía por esa alegría eh, por esa manera de vivir la vida alegremente eh, al lado de personas que a veces ni conocemos. Entonces yo creo que significa para mí, eh, en resumidas palabras, eh, respeto, solidaridad, alegría, franqueza, firmeza y contundencia. Eso para mí significa ser negro.
1: Qué bonito, Sergio. Qué padre. O sea... No sé, estoy como en este punto de ya querer ir a visitarte a Colombia para conocer todo lo que haces y todas las personas que están a tu alrededor. Espero en un no muy lejano tiempo poder hacerlo y poder hacer algo también con esta nueva, pues, ¿cómo decirlo? Red que que podemos construir porque creo que siempre tenemos que aprovechar los contactos que llegamos a tener para hacer un cambio justamente y, y qué mejor que sea un cambio desde allá hasta acá y de aquí para allá, o sea, creo que se pueden lograr grandes cosas y, y pues conocer tu cultura, ¿no? Creo que a veces hace falta eso, acercarnos a, a conocer, ser curiosos, investigar y pues interesarnos un poco más de, de lo que hay más allá, ya lo decía. Eh, No sé, Sergio, ¿tienes algo más que agregar, algo que quieras comentarnos? Este es tu espacio ahorita, ¿puedes decir lo que tú quieras?
0: Bueno, pues eh, yo creo que agradecerte en primera instancia, Fátima, eh, escuchar. que escuchen nuestra voz ¿tá? desde tan lejos pues es muy importante para nosotros, principalmente pues, para mi comunidad, para la que lucho, para el CLAF, que es el Consejo Laboral Afrocolombiano, del cual también hago parte, para el Consejo Comunitario de la Toma, el Consejo Comunitario PES que eh, me ha forjado en esta lucha, para todas las organizaciones afro, para el Consejo Nacional de Paz, eh, para nosotros todos. Esto es, un, esto es un orgullo eh, es un hito pues que nos escuchen hasta allá, que más gente se entere de que pues, no es tan bonito como nos los pintan pero eh, por supuesto hay cosas que hay que destacar, no todo es malo por supuesto eh, hay muchas cosas en las que podemos construir como hermanos como, como países eh, eh, internacionales y todo eso, entonces yo pues, quedo muy agradecido contigo y con, y con todo tu canal de, de
1: no Sergio, gracias a ti por, por este momento, por aceptar esta entrevista y por todo lo que nos cuentas para pues despertar un poquito y darnos cuenta de la realidad que se vive día con día y, y pues gracias a ti eh, bueno, por mi parte sería todo, ¿dónde podemos encontrarte tus redes sociales para conocer un poco más de, de lo que tú haces?
0: Ok, eh. Hay varios sitios donde me pueden encontrar en Facebook, Sergio Lucumí, en Instagram, SERL81, de esta misma manera en Twitter. eh, También pueden encontrar mis columnas en el periódico Al Poniente, El Al Poniente. Eh, y la revista e 3 del Canal 2. Ahí también me pueden encontrar como Sergio Lupumí. Eh, de todas maneras, pueden buscar en Google eh, Sergio Lupumí y van a encontrar pues todo lo que, lo que aparece eh, que haya escrito y todo ese tipo de cosas.
1: Muy bien, Sergio. Bueno, antes de concluir, eh, me causa curiosidad. ¿Qué es lo que escribes en tus columnas? ¿Qué es lo que compartes a través de ellas?
0: Ah, ok, yo escribo, pues eh, a pesar de que yo trabajo y, y me enfoco mucho en, en, en los negros, eh, no escribo casi nada sobre, sobre, en materia de, de afros. Yo eh, escribo sobre economía, sobre política, sobre política fiscal eh, y todas son columnas de opinión basadas en estudios. que que yo mismo hago o estudios que que veo en la universidad. Eh, Hace hace unos tiempos, hace un año exactamente, para estas fechas escribí una columna que ahora, hasta ahora pues, está empezándose a, a volver más viral que se llama eh, Imperialismo, TLC y Ruina. ¿sí? Eh, explica pues, cómo los, los papeles de Colombia eh, se están arruinando por los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Vemos que Yo enfoco todos mis escritos hacia eso, hacia la política monetaria del país, la deuda externa y todo eh, término que tenga que ver política fiscal
1: Ok Sergio, interesante pues buscaremos tu trabajo para conocer un poco más y ahora sí la última pregunta, es que me vienen preguntas y preguntas ya que vamos a terminar pero quiero preguntar de tú que estás más inmerso en esto, de qué manera crees que los jóvenes a nivel mundial podemos lograr un cambio
0: Primero organizarse, organizarse es muy importante Eh, digamos que uno en uno puede hacer cositas, pero no, no va a ser tan contundente. Te pongo un ejemplo. Eh, si, tú das, si tus dedos están separados, no va a pegar tan fuerte como si haces un puño. Entonces yo creo que primero es organizarse, eh, organizarse por eh, colectivos, eh, colectivos estudiantiles, eh, juveniles, lo que sea, para después crear plataformas a nivel continental, quizás hasta a nivel mundial y organizarnos para llevarle propuestas a las élites que nos han gobernado en todo el mundo, por supuesto. Creo que la organización es lo más lo más importante que, que se debe tener para lograr hacer cosas. Las, digamos que los grandes cambios que se han logrado eh, a través de la historia en el mundo se han logrado es por la organización de las personas. Tú te pones, tú te pones a ver eh, en todos los países, la, la revolución francesa, la revolución industrial, eh, las guerras, todo se ha ganado es con organización, entonces nosotros eh, o yo particularmente pienso que debemos organizarnos en cuanto estemos organizados, pues ahí a partir de ahí pues podemos empezar a crear eh, eh, políticas e, e ideas que permitan que, que, que el mundo puede cambiar, esto en términos ambientales, por supuesto, en términos eh, de género, que, que, que es algo que, que se está viviendo con mucha, con mucha potencialidad. Entonces yo creo que solamente a partir de ahí podemos lograr estas cosas.
1: Ok Sergio, completamente de acuerdo, y como jóvenes, ¿de qué manera crees que podemos rescatar nuestra cultura, nuestras raíces?
0: Eh, no dejándose cooptar por lo que hacemos hoy últimamente en el mundo, eh, pero no permitiendo que eh, lo que va pasando a través de, de la historia, la, eh, digamos que, a, a través que va pasando el tiempo y la tecnología, eh, nos quite los saberes y de dónde venimos, eh. Eh, encontrar por supuesto primero de dónde se viene y su cultura, por ejemplo esto saber quiénes son sus abuelos, sus bisabuelos, qué practicaban ellos, para que no se pierda esa cultura ni esa ancestralidad, Eh, tocar los instrumentos que les gustan, Eh, no dejar perder esa, esa, por decirlo así, esa manualidad de llevar las cosas, no dejarnos digitalizar, por supuesto. Yo creo que para que los jóvenes conservemos la cultura, pues es importante primero saber de dónde venimos, no dejarnos digitalizar, como lo dije anteriormente.
1: Ok Sergio, muchas gracias. Eh, Si no tienes nada más que agregar, pues sería todo por mi parte. Te agradezco mucho haber estado aquí, que hayas compartido con nosotros todo esto tan importante y pues gracias, no me queda más que decirte. Eh, Ya saben morrillos que nos escuchamos acá cada viernes en la voz de los sin voz que se se transmite a través de Amper que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Nos vemos hasta la próxima.
0: Bye. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.